0: Olá pessoal, eu me chamo Sérgio Lemos e estou aqui para começar o mais novo podcast da Igreja do Amor falando sobre depressão. Então eu quero apresentar para vocês as nossas convidadas. Aqui estamos com a psicóloga Milka Lins e com a pastora Jéssica. Vocês podem se apresentar um pouquinho?
1: Eu sou a pastora Jéssica Nascimento, já estou na Igreja do Amor há 14 anos e a gente vai ter uma conversa né, sobre esse momento que é importante a gente trazer, é, já que a sociedade ela tem se aberto a discutir sobre depressão Sim. E sobre todas as consequências né, dessas doenças E como eu é, tive essa experiência de ter depressão E de lutar contra isso E ressignifiquei a minha vida né, com Deus A partir dessa doença E a gente vai desmistificar algumas coisas né? Então esse bate-papo é para isso
0: Ótimo, pastora E você, psicóloga Mil Ótimo <risos>
2: Bem, boa tarde, né? Eu nem sei se esse podcast vai vir da tarde pela manhã. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente para abordar um tema que se faz tão necessário, né? Não apenas para se debater amplamente na, na sociedade, mas principalmente dentro da igreja. Então, eu acredito que isso vai enriquecer e vai ajudar muitas pessoas a a entender que é necessário pedir ajuda, né? A minha abordagem realmente é voltada para pessoas que enfrentam hoje a ansiedade e a depressão e principalmente durante esse período de incerteza que a gente está vivendo, né? Com toda essa problemática da pandemia né? e as dúvidas né? do futuro, né? Então eu pretendo aqui, com a ajuda da pastora Jéssica, esclarecer alguns pontos e junto com a sua ajuda.
0: Com certeza. <risos> Vamos lá? E com vocês eu já quero esclarecer aqui logo de cara que o nosso tema é Depressão é falta de Deus? Vamos para a primeira pergunta. Como você define depressão?
2: Gente, olha só. A depressão é, é um transtorno, né? é uma doença mental e que ela é dita de várias formas por diversos teóricos. né. Eu prefiro né, é, seguir o parâmetro do CID-10, né, uhum. que é um compêndio internacional de doenças, que descreve com mais precisão todos os detalhes da depressão, que diz assim, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e que é recorrente, ou seja, ela produz uma alteração do humor, que é caracterizada por uma tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como os distúrbios do sono e, e apetite. Então, ela engloba não só essa questão, né? Realmente voltada ao nosso emocional, à nossa psique, mas também a questões fisiológicas. Hum. Sim. Acho que é interessante é, essa apresentação de características, porque
1: quem tem depressão vai se identificar muito com o que Ixi. é dito, com o que é apresentado, porque é basicamente isso. Muitas pessoas acham é. que aparece do dia para noite, né? Você acorda depressivo. Não é bem assim, não, tá, gente? A depressão, ela... É, é, traz consigo, acho que, toda, toda uma carga de experiências uhum. antes e sinais. A gente sempre tem sinais antes de se perceber depressivo. Você não vai acordar e dizer, ah, estou depressivo hoje, não. Você tem outros sintomas, mas nem sempre a gente consegue identificar, nem sempre a gente consegue diagnosticar, né? Eu me percebi muitas, muitas dessas características. Quando eu tive depressão, eu... É, eu já vinha de um quadro de insônia uhum. aguda há muito tempo, eu já tinha sinais de já tinha ansiedade e eu consegui identificar isso desde a minha adolescência, uhum. né? Então, sempre tem um processo para você se perceber e até procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, dependendo da sua
2: né, condição, dependendo da sua situação. Pois é, Serginho, veja só, o que a pastora Jéssica disse agora é muito importante. Ela disse que já vinha, né, depois de uma análise, até mesmo, acredito, com um psiquiatra ou até mesmo com um psicólogo, sim, ela sim. começou a ver que existiam algumas informações sim. que ela percebeu quando ela era mais jovem. Sim. E é comprovado, né, que as doenças mentais, elas são, elas normalmente, elas começam a se apresentar a partir dos 14 anos. E muitos, né, hoje em dia, muitos teóricos afirmam que essa idade tem diminuído. Uhum. Então é importante a gente ficar alerta, né, porque as pessoas pensam Ah, eu fiquei depressivo devido a algum trauma que eu vivi né, nessa tenra idade e não sabe né, associar isso. E aí continua vivendo até que chega um momento da vida que ela não vai conseguir é, ter uma vida saudável.
0: Uhum. E... Isso é bom, graças a Deus que... O melhor ainda é que o corpo fala, né? Exato. Ele, dá, ele mostra alguns sintomas, mostra algumas características que, graças a Deus, hoje a gente consegue observar melhor. Mas quem dera, a gente pudesse reconhecer logo de cara quando isso tudo apareceu, não é verdade?
2: Exato.
0: E uma das perguntas que eu acredito que seja mais, mais faladas, mais citadas é qual conselho você daria a alguém que convive com depressivo?
2: Olha, quando a gente atende uma pessoa, né, que já, já ter, recebeu o diagnóstico de depressão, né, eu, eu acho bom esclarecer também como é que se dá esse diagnóstico, né, eu Sim. acredito que a pastora Jéssica pode também trazer uma clareza e desmistificar como é esse processo, né, que muitas pessoas... É, tem um certo receio, né? elas ficam com medo, achando que vão chegar lá e não vão conseguir falar nada, ou então que elas vão ser interpre mal interpretadas, então assim, a pastora Jéssica pode falar um pouco a respeito disso. Mas quando a pessoa ela se percebe né, com, com depressão, ou então percebeu através de algumas leituras que fez, ela deve procurar um psiquiatra, ou então até mesmo um clínico geral, por quê? Porque existem muitas doenças fisiológicas que são, que podem estar relacionadas à depressão ou não. Por exemplo, hoje em dia a alteração na tireoide, a diferença hormonal, é, entre várias outras, falta de vitaminas. Então isso tudo acarreta a, a, a depressão, mas também outras doenças. Então as pessoas às vezes vão direto ao psicólogo e achando que vão se tratar, fazer uma psicoterapia e vai resolver. Só que se esse problema for relacionado à fisiologia, ao físico uhum. dela, ela vai se perder, vai se frustrar, porque ela vai ficar numa terapia que vai ajudar um pouco ela a, né, a lidar com os sintomas, mas não vai atacar a real fonte do problema. É então, a causa Exatamente. Então é importante a gente explicar o seguinte, Procure um médico, a partir desse médico você pode ser, provavelmente, encaminhada ou não. Porque ele vai fazer um exame né, completo seu, vai ser... Normalmente ele se faz um exame de sangue, se faz um vários, várias que nós chamamos né, de anamnese, para ver exatamente o que aconteceu, quando aconteceu, quanto tempo tem. Tudo isso é necessário para ver um diagnóstico preciso. Então é um diagnóstico multidisciplinar, uhum. não é apenas de um psicólogo. É, um, é um, um diagnóstico em conjunto, então só para esclarecer isso, mas eu acho que a pastora Jéssica é. pode dizer também, desmistificar um pouco isso. Falando um pouco da minha experiência, eu acho que a gente
1: precisa é, entender que a gente pode ficar triste, porque Sim. todo mundo que fica triste hoje em dia acha que tem depressão, Exato. e não é bem assim, gente, a gente é, é ser humano, né? É. Nós somos pessoas, temos uhum. emoções, então tristeza, ansiedade, são coisas naturais, são comuns só que a gente tem que perceber quando isso se intensifica num grau onde você perde o controle onde isso já altera a sua rotina de vida, onde isso afeta você em todas as esferas da sua vida porque a depressão ela tem estágios eu não, não sabia disso até procurar ajuda uhum. médica né e quando a gente vem dessa experiência é, de vida religiosa existem muitos tabus na uhum. religião né e, e é muito difícil às vezes você fazer pessoas né, é, entenderem que sim, é uma doença e que pode nos afetar mesmo nós sendo, sendo cristãos. Uhum. Então as pessoas elas precisam entender que é, se for apenas olhar o aspecto emocional, a gente faz uma terapia, se cuida, mas existe a questão fisiológica. Então eu levei um tempo para aceitar que eu precisava de ajuda médica que eu ia precisar tomar remédio, que meu corpo estava precisando daquilo, sabe? Que não era apenas uma questão puramente emocional, também era fisiológica. Então, quando eu comecei a perceber que eu teria que buscar ajuda médica, aí a gente começa a entrar naquela, acho que começa a, a dar umas crises, assim, de, de, de conflitos emocionais, é, a vida que você costuma levar e entender que sim, isso não é loucura, você não é louco, que você não está uh, com falta de Deus, né? você não está possuído, então a gente ainda precisa desmistificar alguns né, tabus quanto à questão da, dessa religiosidade, e é bom perceber que a igreja ela tem é, entendido isso, a igreja no sentido do corpo de uhum. Cristo mesmo, os cristãos estão entendendo agora que é necessário cuidar assim, da mente da mente enquanto um campo de saúde, né? não apenas espiritual, e quando eu entendi isso é, eu precisei procurar essa ajuda, eu precisei tomar remédio, né? e foi todo um processo de adaptação, mas foi essa ajuda né, que me fez é, passar por tudo isso, me fez sair né, do, do fundo do posto onde eu, eu estive com a depressão, porque eu cheguei no nível mais grave da depressão, né? a gente vai falar um pouco, e quando você chega no nível onde a sua vida já não faz mais sentido. Então, é, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que tristeza é normal. Você vai se sentir triste. é você deve, sim, se perceber que tem algo fora do comum na sua tristeza. Procura um psicólogo. Mas se isso começar a limitar a sua vida, que foi no meu caso, uhum. procura um psiquiatra, procura ajuda médica, né? E assim, Milka, eu não sei como... Se os seus pacientes chegam para te pedir essa ajuda, né, sobre em que momento se deve procurar essa, essa ajuda, porque eu, eu percebi muito tarde, porque hum. eu tinha meus preconceitos, né, quanto a isso. Eu tinha muito preconceito de ter que procurar um psiquiatra, porque de onde eu vim, na minha educação, isso era coisa pra gente louca, isso. né. Isso. Não, não, e, e depressão era uma, uma doença que eu não podia ter. Né? Então, eu tinha preconceitos, inclusive, de dizer, Não, não tem condições de, de lidar com isso, de pagar, sabe? Psicólogo, psiquiatra, não, besteira. Isso é uma tristeza, vai passar. Mas não passava. Então, não sei como é que você orienta essas pessoas, né? Como
2: é que essas pessoas devem agir? Na verdade, Jessica, assim, o que acontece com as pessoas quando elas vão procurar ajuda é porque elas já estão no nível que elas não estão suportando. Isso. Então, assim, é bem mais complexo, porque, como no seu caso também, você Sim. procurou ajuda quando você já estava num nível, grave. né, é bem grave. Então, o que, é, o que é que a gente tenta, é, com esse debate que a gente está fazendo aqui hoje? É trazer a clareza sobre Sim. a doença mental. Eu tava até conversando, antes da gente conversar com o feirinho, e eu perguntei assim a ele, que é uma pergunta que eu faço para muitas pessoas. Eu digo assim, se eu falar para você, o que é saúde mental para você? Qual é a primeira imagem ou a primeira palavra que vem na sua mente? As pessoas fazem loucura. Doido. Lo, doido. É verdade. Entendeu? Então, é verdade. toda essa... É, concepção né, dessa palavra saúde mental, ela precisa ser desmistificada, não apenas na sociedade, mas também dentro da igreja. Isso. E elas esquecem que a saúde mental é a mesma coisa eu dizer, a minha saúde física está ótima. Isso. E a sua saúde mental? Ela deveria ser vista no mesmo parâmetro, mas não é assim que acontece. Né? As pessoas tendem a olhar a saúde mental como algo fora... É, do âmbito da normalidade, Sim. entendeu? Se as pessoas vissem, né, ou cuidassem da sua saúde mental da mesma forma que cuidam da sua saúde física, muitas vezes tudo isso mudaria, né? Todo esse ambiente, né, de, de, de estigma mudaria. Se você for para algum outro, para outros países, por exemplo, no Reino Unido, né, que na Inglaterra e na Escócia que tem um combate, né, contra esse estigma. Lá é muito mais fácil você pedir ajuda, é muito mais fácil. As pessoas falam abertamente de seus transtornos, elas falam abertamente das suas necessidades e elas são aceitadas, é, é, existe uma aceitação maior. Sim. Aqui, essa é a dificuldade, é por isso que as pessoas procuram tardiamente. Sim. Porque às vezes elas mencionam isso para um líder da igreja, para um irmão da igreja, até mesmo para sua própria família, família, as pessoas que estão próximas, e essas famílias, o que, é que acontece? o que é que elas fazem? Elas invalidam a fala da pessoa que está sofrendo. E o que é essa invalidação? É dizer, não, eu acho que você está já exagerando. Eu acho que é porque você é, sofreu um rompimento de um namoro e você está querendo chamar atenção. Ou então, eles usam vários tipos de, de desculpas, de soluções mágicas para tentar solucionar um problema que já foi enraizado. Uhum. Então, a partir Sim. do momento que você passa duas semanas, e em alguns casos, mais de anos, sofrendo algumas características que, se, que são, obviamente, né, relacionadas à depressão, isso é muito triste. Sim. Porque a pessoa ela não se vê, não vê abertura, nem no ambiente familiar, e muito menos na igreja. Eu acho que quanto menos informação, pior.
1: Isso. Porque é, eu sou antropóloga, e na antropologia a gente estuda um pouco sobre... É, esses processos né, de transformação do cuidado da saúde mental e é interessante a gente perceber que quanto menos informação uma pessoa tem uma família tem uhum. mais preconceitos a gente vai ter quando abordar a questão de saúde mental porque sempre vai estar associado à loucura à falta de deus então se a igreja caminha também com a sociedade né e, e sofre transformações também por causa das transformações sociais Acaba que esses preconceitos que estão lá fora também estão aqui dentro, uhum. né? E a gente precisa desvincular isso para as pessoas serem ajudadas e elas normalizarem. Assim como você tem diabetes, é, assim como você tem qualquer outro problema de saúde, você pode ter depressão. Mas é, é bom você procurar ajuda quando você perceber que aqueles sintomas, aqueles sinais já saíram da normalidade, né? Do ponto de, de algo que pode te acometer, uma tristeza... Uma, uma euforia, uma ansiedade que não, não passa. Então, é bom a gente começar a normalizar para a gente saber como, como combater, como prevenir, porque no mês de setembro amarelo, a gente está falando de algo bem específico, o suicídio, né? Exatamente. Que é o estágio
0: final, assim, pode um ser. mais de... crítico, né? Isso. Quais frases nunca dizer a quem está com depressão?
2: Olha, na verdade, existem várias frases que agravam a situação e fazem com que as pessoas realmente elas deixem de dizer o que elas estão sentindo. Então, Sim. só o fato de você fazer essa pergunta, né? o que não dizer, é, eu acho é o mais importante é não trazer fórmulas mágicas. Você pode perceber que quando a gente está numa conversa, né, sempre tem alguma pessoa que diz ''Ai, mas eu já passei por isso, você vai vai acontecer isso com você'', ou ''Ai, minha tia fez aquilo, então eu acho que você deveria fazer isso''. Não traga fórmulas mágicas. Uma vez eu estava eu lendo um artigo que eu até te mencionei, uhum. dias, eu achei super interessante, ele falou assim, entre o branco e o preto existem 30 tons de cinzas. então existem nuances do preto ao branco, né, do branco ao preto, 30 diferentes tipos de, de cinza, então na saúde mental é a mesma coisa, a depressão, ela é enfrentada por cada pessoa com diferentes nuances. Então, assim, é difícil você chegar pra, com um diagnóstico pronto, né? Eu sei que existem muitas pessoas que têm vontade de dar esse diagnóstico como uma forma de ajudar, uma forma de trazer um pouco de, de encorajamento, às vezes, e terminam pecando. Por quê? Porque essas pessoas, elas se sentem tão mal, elas, além de toda a situação que elas estão vivendo, vai adicionar à vida delas culpa, né? Vergonha... Então é, o ideal seria você ouvir, né? ouvir é a mesma coisa que prevenir, então isso. se você senta e você ouve a pessoa com atenção e quando a gente diz com atenção é ouvir tentando entender e tentando estar na posição daquela pessoa, por mais que seja dificílimo isso para você, mas isso é a famosa empatia né? que todo mundo fala, é você se colocar no lugar do outro. A gente sabe que isso é quase, é praticamente impossível, mas só o fato de você dedicar toda a sua atenção àquela pessoa e dizer que você está disponível para o que ela precisar e se ela sentir alguma coisa que gostaria de compartilhar, que você está lá para ajudá-la, isso já é suficiente. Então evitar falar muito e ouvir mais.
0: E fora aí. que essas pessoas, ela vai falar entre linhas pra você. Isso. Ela não vai falar abertamente. Ah, eu não gosto que você fale isso. isso. Mas talvez ela possa falar ela entre linhas e você se você ouvir, como a senhora bem falou aí, você vai conseguir perceber.
1: Acho que a empatia é a palavra-chave, né? E uma vez eu vi uma, uma frase, que empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque Exato. se colocar no lugar do outro pra enxergar aquela situação como o outro enxerga, é impossível. Mas você pode... Parar para pra pensar em como você reagiria se estivesse naquela mesma Exato. situação. Então, é, quando eu, eu, eu estava né, depressiva, existiam coisas que eu não gostava de ouvir. Por exemplo, vai passar, é só uma hum. fase, é só um momento difícil na sua vida. É, coisas como, ah, você vai ficar bem, ocupa sua mente com outras coisas. Não é bem assim. Por mais que a gente saiba que vai passar, porque quando a gente passa, a gente diz, nossa, foi só uma fase, passou. Né? E a partir disso a gente começa a ter cuidados para que aquilo não venha com força, né? Porque uh, quando eu procurei ajuda médica, eu ouvi que não havia uma cura, havia uma, uma progressão, né? uma regressão da doença, mas é, eu acredito num Deus que cura, né? E quando a gente crê num Deus que cura, a gente se cuida também, para que a gente possa é, colaborar com aquilo que Deus já faz, né? Então você tem que cuidar de você, mas sempre se, se coloca no lugar daquela pessoa que está vivendo aquilo. Você gostaria de ouvir essas coisas se você tivesse naquela situação? Então não é nem superestimar a doença e nem minimizar, porque cada um vai viver a sua dor, a sua condição de uma forma diferente. É né? para algumas pessoas vai ser mais agressivo, para outras menos, porque é, diante de tudo que nós falamos vão ter muitos condicionantes, né? Então Questão, questões de, de vida, processos é, de traumas, entre tantas outras coisas, né, que podem acarretar na depressão, mas cada pessoa reage de uma forma, para algumas pessoas vai ser um silenciamento, vai ser é, um, um afastamento de algumas relações, a pessoa vai ficar mais introspectiva, vai carregar aquela dor sozinha, outras pessoas já vão demonstrar de uma maneira mais clara elas vão falar para as pessoas ou dar sinais Sim. claros ou vão é, por exemplo, não vão mais querer trabalhar, não vão mais querer né estar nos lugares que elas costumavam estar. Então cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. eu, eu optei pelo distanciamento né? Eu fui me isolando, me distanciando, então ouvir que ah, tudo vai ficar bem não me ajudou muito. Muito pelo contrário. Aí é que eu queria me afastar mais das pessoas quando elas vinham com esse discursinho, sabe? Então a gente precisa entender que cada pessoa reage de uma forma diferente, por isso que a gente tem que ser empático e é como o Milka falou, ouvir mais, é, ouvir, estar perto. Eu acho que é, é, é uma das formas de você ajudar alguém. né é você dizer, olha, eu tô aqui com você porque você precisar. Então, para além de falar isso, é estar presente mesmo, sabe? É, e não dizer, olha, você consegue, você vai sair. Essas frases motivacionais não funcionam muito bem. Mas a presença, é, a disposição em ajudar e, e ser paciente com quem você sabe que está num processo depressivo. Acho que a, a paciência, a empatia e a presença são fundamentais para você ajudar alguém. E para além disso, oração. Se você uhum. conhece a Jesus, se você pode orar para essa pessoa, ore. Né? Uma chaves, né? Diz, né? A oração pode muito em seus efeitos, né? a oração de um justo pode muito em seus efeitos, então Deus ele nos dá as chaves. Se você tem alguém que está passando por isso, você não sabe o que fazer, esteja perto, seja empático, escute mais mais óleo
0: por essa pessoa. Nossa, pessoal, é muito importante tudo isso que vocês falaram. Foi um momento eu acredito muito que deu para todo mundo aprender um pouquinho mais, todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que estão escutando nesse momento. Foi impactante demais para mim e eu espero que tenha sido para você também. Então, nós queremos encerrar esse agora esse primeiro bloco e mas não se preocupe, nós teremos um segundo, na qual vamos trazer mais alguns outros temas, mitos, preconceitos, vamos quebrar tudo isso e vamos tirar suas dúvidas também. Tamo junto!